0: Olá, bem-vindo ao podcast do Resumove. Aqui a ideia é a gente sempre conversar sobre como melhorar o seu desempenho no menor tempo possível e de uma forma que funcione, de uma forma legal. Então, hoje a gente vai falar sobre o pulo do gato. Então, qual é a ideia do pulo do gato, o que ele é, várias formas que ele tem, que ele pode aparecer e, finalmente, como ir melhorando nele, porque é tão importante que muitas vezes você sabe o assunto, mas falta esse pulo do gato. Então, vamos conversar sobre isso. Então, a primeira coisa é pensar no que é o pulo do gato. Então, provavelmente você já, já viu isso. Às vezes você estuda um assunto, você pegou a teoria, aí você vai para as questões, mas falta ainda uma sacada de como resolver aquilo, que pode ser tanto a interpretação do problema, pode ser como transformar o problema interpretado em um problema matemático. Então, assim, a primeira linha da resolução, Pode ser algo que você precisa de uma propriedade. Por exemplo, uma questão de log. Você precisa de uma propriedade de log aplicada de uma forma totalmente diferente, de uma forma que você nunca pensou. Ou algo de geometria analítica misturado com geometria plana, sabe? Em geral, podem ser questões mais difíceis que, que precisam desse pulo do gato. Mas às vezes são questões mais simples também, só que um. Pulinho do gato que você nunca viu. E aí, quando a gente vê isso pela primeira vez, então, você faz as questões e aí você vai lá ver a resolução. Na primeira vez, parece que é uma mágica. Parece que é um negócio totalmente diferente, que você nunca pensaria. ou Só outro tipo de pessoa é capaz de fazer isso, não você. E essa é a primeira interpretação errada, na verdade, do que é, assim, porque ele nunca vem do nada, primeiro você se expõe a muitas questões, muitos pulos do gato, e com o tempo você faz os seus, então essa é a primeira coisa que eu queria falar, você não começa tendo pulos do gato, ninguém começa... Nem quem vai fazer ENEM, nem quem vai fazer FUVEST, nem ITA, sabe? Ninguém, certeza. Você pode até começar se você tiver uma base muito boa da escola, já tiver feito muitas questões, assim, na sua vida escolar. Aí tudo bem, é possível que isso aconteça. Mas assim, na minha experiência, eu mesma eu estudava bem, mas eu chegava lá para fazer questões e não sabia nada. Então, a primeira coisa é a gente lidar com isso... Porque é muito fácil você pegar uma apostila e olhar as questões e ver que precisa desse pulo do gato e você não tem. E você se sente mal, você se sente assim... É uma frustração, uma sensação de constrição. assim. Claro, todo mundo pode sentir isso de uma forma diferente. Mas, para mim, pelo menos, de vez em quando eu tento fazer uma prova assim só para ver como é essa sensação de novo e poder continuar falando sobre isso. Então, essa sensação de você... Não conseguir e é muito ruim, é, é dolorosa, sendo que é natural, é parte do processo, é igual assim quando você vai fazer exercício físico e aí no começo dói muito, é muito ruim, mas depois melhora, então aquele peso que era muito pesado pra você vai ficando... Médio e depois vai ficando leve. E a mesma coisa aqui com o pulo do gato. Então, no começo, você não vai conseguir fazer nada. E é meio que estranho, porque passa muito tempo sem conseguir fazer nada. E aí, depois dá um estalo e você consegue, vai conseguindo fazer uma aqui, uma ali e vai melhorando, até que questões, assim, que eram muito difíceis para você, você já consegue, ou então questões de um nível acima da sua prova, você vai conseguindo. Mas é um processo que requer muita paciência e não desistir. E tentar lidar com essa sensação dolorida, às vezes, de você estudar e... Parece que não evolui, de parecer que não evolui, sabe? De parece que tá no mesmo lugar, numa areia movediça, assim, numa lama movediça. E não sai do lugar e aquele negócio te puxa pra baixo. Então, essa é a primeira coisa. Entender que você não tá sozinho. É... Assim, todo mundo passa por isso, por mais que às vezes as pessoas não falem. Então, às vezes só contem a história do sucesso, quando já deu certo, quando já tô lá na faculdade. Todo mundo passa por essa dificuldade lá na mesa de estudos, tentando fazer a questão, tentando fazer a prova antiga. E aquilo não vai, não sai. E aí você... Passa meia hora em uma questão e fica com raiva. E aí eu vou desistir disso aqui porque isso é muito difícil. E aí depois você vê que é assim mesmo. Então você faz o um intervalo, esfria a cabeça e volta e pode ver a resolução. Então essa é até uma ideia que eu quero conversar. Que é essa questão de você passar muito tempo em uma questão. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. Que é a escala pulo do gato. Que é assim, ó. Vão ter vários tipos de pulo do gato, dependendo da sua prova. Então, não é que uma prova não tem, outra tem. Não, eu acho que todas elas têm essa sacada que você tem que ter para conseguir fazer isso, mas elas vão ser diferentes. Então, quando você pega um Enem, por exemplo, a sacada vai ser mais para o lado interpretativo, para o lado de montar o problema. Então, muitas vezes, ler a questão, às vezes é gigante, ler o enunciado e pegar o que, que você tem que fazer. Então, você pega o que você tem que fazer e aí pensa, monta como você vai fazer. Normalmente, nas questões do Enem, é aí que está esse tchan, esse pulo do gato. Então, na, nessa leitura e na parte montar. É mais raro algo no meio da questão, sabe? Então, é mais nesse começo. Em geral, a maioria, na verdade, dos pulos do gato são, mas principalmente no Enem, é essa parte interpretar. E montar o problema. E tanto que muita gente me fala assim, poxa, eu estudei, eu sei, as por exemplo, a matemática básica, ou, ou eu sei geometria plana, eu já sei aquilo. Mas quando chega nas questões de vestibulares, eu travo. Eu não consigo. E agora o que, é que eu faço? Será que eu não aprendi direito? E não. É, é assim mesmo. Porque uma coisa vai ser você fazer aqueles exercícios de manipulação que requerem só você... Ter, saber a matéria mesmo. E outra coisa é dar esse pulo do gato. Então, é normal nesse começo você não conseguir fazer. E o que vai melhorar é você treinar isso várias vezes e persistir nessa dificuldade. Mas, enfim, aí pro Enem vai ser essa parte mais interpretativa de você montar o problema. E aí, no outro extremo, vão ter pulos do gato que dependem da demonstração da equação. Que, assim, são mais, mais profundos, eu não sei, mas assim, mais abstratos, sabe? Não é tanto a interpretação. A interpretação tá ali. Então, tá, resolva e ache x, ou resolva essa expressão aqui. Já tá ali o que você tem que fazer. Você não tem que interpretar nada. É um pulo do gato, mais no sentido de uma mágica. Um negócio, assim, que você precisa ter um pensamento totalmente diferente, sabe? isso acontece também nas ciências. Então, por exemplo, tem aquela história do sonho de Kekulé, né? Ele sabia como era a equação do benzeno, a fórmula do benzeno, na verdade, o C6H6. E aí ele não sabia como era a conformação espacial. E aí era um problema na época, ninguém sabia agora como que vai ser isso. E ninguém tinha uma ideia poxa, como que é essa loucura aqui, aí até que depois de pensar muito, pensar muito, trabalhar muito, ele teve um sonho, pelo menos é o que diz a lenda, né, ele teve um sonho com uma cobra em chamas comendo o próprio rabo, então aí ele pensou uma estrutura cíclica, e aí se eu fizer essas duplas alternadas, eu posso ter essa estrutura ressonante, enfim... É totalmente o pulo do gato, mas aplicado à química. E isso vai acontecer, assim, em todas essas matérias de exatas, dessas formas assim que parece mágica. Parece, nossa, que coisa, que coisa genial, assim. E é esse que é o ponto também que você acha que isso é para esse tipo de pessoa genial e que você não nunca vai conseguir fazer isso. Mas calma que que tudo vai indo e você chega lá também. Com muita paciência, porque no começo não é fácil. Então, pois é. Aí pro Ita vai ser ou uma demonstração, assim, você entender de onde vem. Então, às vezes, muitas questões do, do Ita, e às vezes na FUVEST também, precisam que você saiba de onde que vêm as coisas, sabe? De onde que vem essa equação de seno de A mais B, sabe? Não, às vezes pra FUVEST, não, mas... É, pro Ita. Mas a FUVEST vai estar mais perto do ITA, na minha interpretação, do que do ENEM. E muitas questões, pelo menos as mais difíceis, sim. Mas outros pulos do gato que não requerem demonstração, que vão cair, por exemplo, muito na FUVEST também, são esses de você usar propriedades. Então, propriedade do log ou propriedade de geometria plana, sabe? Usar aquelas equações ali de geometria plana, por exemplo, lei dos cossenos ou, ou leis diárias, algo assim, para resolver o problema, sendo que você não sabe que é isso que você tem que usar para resolver. Então, às vezes você sabe, decorado, todas essas equações. Essas equações de geometria, você já viu, você já fez questões sobre isso, mas na hora de você pegar a questão, você não tem o vislumbre que é isso que você tem que fazer. Às vezes também você esquece a equação, né? Aí é outro ponto, mas supondo que você saiba algumas das principais equações da, de geometria plana, por exemplo, aí você chega lá e não sabe que você tem que aplicar aquilo ou você tem que... Ah, aqui eu tenho que fazer uma circunferência porque esse triângulo tem 90 graus aqui, então é a mesma coisa que se eu passar uma circunferência, sabe? Esse tipo de sacada. E como que vem... Então, essas sacadas de fazer muitas questões. Então, essa, eu queria ter uma fórmula mágica de falar para você, hum, agora eu vou te dar essa dica e você vai conseguir fazer todas as questões de pulo do gado mas não existe, então é mentira se alguém te falar isso, é totalmente mentira, porque você vai aprender fazendo, e é uma coisa que não adianta você ver questões resolvidas, sabe, ah, vamos fazer uma aula de resolução de questões, porque não é a mesma coisa que você tentar, você tem que tentar antes, nem que você vá para essa aula de resolução, mas tenta fazer antes, quebra sua cabeça para que você dê valor quando você vê a resolução e vê, nossa, aquilo é um pulo do gato, aquilo é uma sacada muito bacana. Você tem que tentar antes, tem que quebrar a cabeça antes. E aí, claro que não precisa quebrar a cabeça por uma hora, por meia hora. Às vezes é legal, às vezes é uma sensação que você quer estar tá ali, você quer superar esse desafio, você quer ver como é que... Que chega lá e tentar sozinho, porque eu vou conseguir. E é aquele orgulho de você vai conseguir sozinho, eu não vou ver a resolução, eu vou fazer sozinho. Mas às vezes não dá certo, né? Muitas vezes vai dar, às vezes não vai dar certo. Então, às vezes, a gente tem que colocar o rabo entre as pernas. Igual um cachorrinho, né? Então, aí você, às vezes. Não pode passar muito tempo, né, às vezes a gente tem que ter uma noção de... Nossa, passou de 20 minutos, passou de 30 minutos, é melhor ir fazer outra coisa e voltar. Que é, inclusive, a próxima parte que eu quero falar, que é a questão do Einstein, que Eu já até fiz um podcast aqui sobre isso, eu vou deixar nos comentários... E é o que mais tello, né? é um instello, né? É uma forma fixa de você ver como resolver alguma coisa, como resolver um problema. Então, você só consegue ver dessa forma. Então, tem até, por exemplo, umas figuras na internet que é assim, ah, o que, que você vê? Aí pode ser um golfinho ou pode ser um casal se beijando, sabe? Tem assim, ah, uma dançarina, tá indo pra um lado, tá indo pro outro. Esse tipo de coisa. Você só consegue ver uma forma até que outra pessoa te fale, olha, tem essa outra forma de ver isso aí. Aí você... Hum... Interessante. Aí depois você consegue ver as duas formas lá na figura. É, aí esse é um exemplo. Quando você tá fazendo a questão, às vezes você só enxerga um caminho de resolver. Então, por exemplo, lá a questão de geometria plana. Só uma forma de fazer essa questão. Você não consegue ver outra forma. E o que, que ajudaria a você resetar tudo... É exatamente isso, é fazer o um intervalo, é ir fazer outra coisa, trocar de área de estudo, ou assim, ir almoçar, voltar no outro dia, sabe? Se permitir passar um tempo sem pensar naquilo que às vezes a solução vem você tomando banho, sabe? Quando você está fazendo alguma outra coisa e você pensa aquela questão, hum, talvez eu faça essa coisa e talvez funcione. Ou, assim, questão de, de exatas, talvez seja mais difícil de geometria plana, mas tem alguns assuntos que, que a ficha pode cair em outros momentos. Ou, às vezes, até uma coisa que acontece é que você só entende o conceito depois. Então, você pode estudar, por exemplo, física mecânica, lá colisões... E aí você tem, te, estuda e, e acha que entendeu, mas aí a ficha mesmo só cai, assim, meses depois, às vezes anos depois. Então, por exemplo, quando a gente faz engenharia, né, a gente estuda muito isso antes de entrar na faculdade, mas você entende as coisas de uma forma mais profunda lá na faculdade ou, ou assim, já trabalhando e vendo aquilo que você estudou de uma outra forma. Por exemplo, gravitação, eu lembro que estudava na faculdade e não tinha noção de como isso ia ser aplicado. Aí depois estudando satélite, como que você coloca satélite em órbita, como que você troca de órbita. É uma outra percepção de como é aquele assunto ou mesmo de foguete, ação e reação. Enfim, são coisas que vão mudando e eu acho que isso deve provavelmente acontecer em medicina, quando você estuda as coisas de uma forma muito mais aprofundada ou em computação, em, em algo assim. Mas, enfim, é, é uma ideia fazer esse intervalo e voltar. E, e isso é um pouco baseado também naquela história do modo difuso e focado que a Bárbara Oakley fala naquele livro Aprendendo a Aprender. Então... O modo focado é quando você está em uma questão, você está em um assunto e a sua atenção está ali, está naquele círculo, por exemplo, está focada naquilo e você está quebrando a cabeça e é muito útil. Então, você tem que ter esse estudo focado de vez em quando, assim, de vez em quando não, com frequência, porque é aí que você vai construindo o seu conhecimento. Mas não pode ser só o focado, você tem que... Espairecer, deixar a atenção livre entre sessões de estudo focado uhum. e entre dias, claro, assim, tem que incluir também o descanso, que aí vai ser o modo difuso e, inclusive, quanto mais for livre, assim, a sua atenção no modo difuso... Mais você vai conseguir relaxar, vai conseguir soltar a sua atenção e ter novas ideias de como resolver. Então, por exemplo, quando você aí você estuda, 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 aí você vai tomar banho ou você vai caminhar. É uma coisa que pode ajudar muito. Então, esparece, você pode ter uma ideia de como resolver, você pode ter uma ideia, ou às vezes você vai tomar banho e você tem uma ideia de como fazer algo diferente, como estudar melhor, é, sabe? Coisas assim, úteis também. Mas quando você vai para um descanso e vai ficar lá no feed da sua rede social, não é tão bom, porque você tá com atenção ali, sabe? A sua atenção não tá livre, ela tá focada... Ali, claro, eu não estou falando para não usar a rede social, mas assim, só para ter um pouco dessa percepção de, de como fazer um intervalo legal, assim, nos seus estudos, que possa ajudar mesmo. E uma ideia é essa, tomar banho, fazer exercício físico, algo mais leve, escutar uma música, mas cada um é cada um. E aí, nessa parte também a gente entra em aprender aos poucos versus aprender de uma forma intensa. Então é mais fácil você ter essas sacadas, esses pulos do gato, quando você não aprende de uma vez, quando você aprende um pouco todo dia e meio que vai sedimentando aos poucos, porque se você for aprendendo tudo de uma vez, vai ser mais difícil meio que pegar a maturidade do assunto Pensar em novas formas de aplicar isso. Por exemplo, digamos que você vai estudar ótica e aí tem um capítulo lá e aí você fala, ah, eu vou passar o dia hoje, eu vou aprender tudo isso. É possível você dar certo e aprender? É. Tem a questão da memorização. Então, primeiro a gente entra com a memorização. Por exemplo, quando você aprende tudo de uma vez, é muito mais fácil decair a sua memória assim, e você lembrar 20% em assim, uma semana, duas semanas. De uma forma oposta é se você estudar um pouco todo dia, e aí foi espaçando o seu estudo, as suas questões, e assim, por duas semanas ou mais, é muito mais fácil de você manter um alto nível de memorização de longo prazo. Então, a gente começa por aí, pela memorização. E aí, esse, essa memorização vai ter um reflexo no pulo do gato, porque você vai precisar lembrar de detalhes da matéria, ou mesmo de pequenos pulos do gato que você viu em questões resolvidas para mantê-los na memória. Então, é muito mais útil no sentido de você pegar o assunto de uma forma sustentável a longo prazo, ou seja, com memorização de longo prazo, se você dividir o seu estudo. Mas, assim, claro que também eu não... Não gosto de ser rígida nesse ponto. Ah, se, se tem um assunto que você quer ver um dia, veja, não tem problema. É mais a questão de ser sempre assim, sabe? Então, tudo filtre. Então, dado que você faz intervalos entre essas sessões de estudos se expõe a muitas questões diferentes. Então, faz essas questões que envolvem pulo do gato, vai lá, aprende com a resolução, não desiste. Qual seria uma próxima coisa? Então, seria se expor a mais pulos do gato. Então, por exemplo, há pulos gatos similares... A sua prova, não vou falar para fazer um nível muito acima, mas às vezes um pouco acima é útil. Por exemplo, se você vai fazer Enem e vai fazer naturezas, né? Você vai fazer naturezas de Enem. Então, uma ideia é pegar questões de vestibulares, por exemplo, da Unesp, e ir lá treinar como que eles cobram física, química, biologia. E isso pode ser útil para você, ou mesmo matemática. Novas formas de cobrar aquele conteúdo. Claro que quando cair uma questão que você sabe que não cai no Enem, aí tudo bem, você, você pula ou você só dá uma olhada na resolução. Mas eu acho legal ver outras provas também, sabe? Não ficar só no Enem. Claro que se você tá escutando isso e, e você só tem um mês para prova, foca no Enem, foca no Enem, no Enem PPL. Às vezes no Enseja, sabe? Em questões mais... As primeiras questões precisam ser essas. Aí, se você tiver tempo, você inclui vestibulares, simulados e por aí vai. Então, eu quero que fique muito essa ideia de que é uma inspiração, é como se fosse uma inspiração. Eu tinha muito essa noção quando eu estava na turma ITA e, assim, todas as aulas ou, assim, aulas de resolução eram sempre sacadas que eu nunca teria pensado. E eu sempre achava, ai, nossa, eu nunca pensaria isso. Será que eu sou menos inteligente? Aí começa aquela ladainha na nossa cabeça, né? Aí todo mundo sabe mais que eu e tal. E aí depois de um tempo você... Ah, quer saber? Eu não vou dar bola para esse pensamento. E você continua lá, continua tentando aprender as coisas. E aí depois você passa a ver como uma forma de arte. Nossa, como que isso pode ser resolvido dessa forma? Isso é muito genial. E assim, até, por exemplo equações, é, sendo de A mais B, por exemplo, aí você vê, nossa, como que isso se demonstra. Isso é muito legal, que são coisas que são feitas em turma ITA e são legais até para você gostar, sabe? Eu acho que, por exemplo, pessoal de turma ITA, às vezes até fuveste gosta, muitas vezes Fulvestre sim, gosta porque você aprende de uma forma muito mais legal, não é só interpretar, é matemática mesmo, física mesmo, então, enfim... É, era legal e, e ver como se fosse arte. E assim como arte, você tem que ter a sua inspiração. Então você vê, por exemplo, os renascentistas, aquelas esculturas, aqueles quadros lá, e aí, de onde que veio isso, né? Será que veio tudo do zero? Não. Aí você vai ver, não, eles se inspiraram na antiguidade clássica. Nada surge do zero. Então, é isso que a gente tem que lembrar sempre. Quando você sente, nossa, eu não consigo fazer nada e eu sou um zero à esquerda. Não, calma lá. Na verdade, todo mundo passa por isso. É difícil para todo mundo, principalmente no começo. Mas a coisa maravilhosa, a sensação perfeita é um dia... Depois de meses e meses e meses quebrando a cabeça e assim, sem conseguir fazer nada e vendo tudo quanto é resolução. O dia que você consegue fazer uma questão difícil, é assim, nossa, é maravilhoso, é uma sensação incrível quando você consegue sozinha, sabe? N não tem nem palavras para explicar como é isso. E assim... Que você sente pela primeira vez, eu também posso, eu também consigo, eu também vou chegar lá. Mais ou menos dias, eu também consigo. E essa sensação muito bacana. Ou então, assim, quando. Não sei se vocês já viram aquele meme, né? Que tem. Você tá vendo na sua pochila, aí você vê a questão do Ita, aí aquele bonequinho assim. Ah! E, e aí você consegue fazer aquela questão, e é assim. Muito bom, porque você já vê o nome ali, hoje você vê o nome Fulvest também e já fica, nossa, questão da Fulvest, e agora? Vai ser mais difícil. E aí, quando você consegue fazer, é maravilhoso. E aí, uma coisa que se encaixa muito bem aqui é como você pode fazer um planejamento de véspera, um planejamento dois meses antes, ou assim semanas antes, como que você vai encaixar tudo isso. Então, provas, correção das provas, pra ver como é o pulo do gato, e de uma forma legal, sabe? Porque quando a prova se aproxima, às vezes a gente tende a se desesperar, a colocar muita coisa, muita coisa, muita coisa, e acaba que não dá pra fazer o principal, não dá pra manter a tranquilidade também, sabe? É uma super importante, você tem que ficar tranquilo, tranquila na hora dessa reta final para ir fazer uma boa prova então assim, nessa reta final é legal pensar em um planejamento simples, fácil de cumprir, que você sabe que você vai fazer em cada dia, de uma forma simples, sem muita complicação sem quadro horário gigante, ou ai, ah, matéria tal matéria, tal, não simples, e essa é uma ideia que a gente fala no reta final no Sniper Reta Final, que é um curso focado agora em como estudar na reta final do ENEM, dos vestibulares, e a gente fala lá desse planejamento, que é o de A, ou de AB, ou de A, de AB, de AC, que assim, são dois tipos de dias que você coloca na sua semana. Então, por exemplo, digamos que você estude de segunda a sábado, você vai ter seis dias, então você pode ter três blocos de A, B, A, B, A, B, ou, por exemplo, ABC, ABC. E aí você sabe, no dia A eu faço isso, no dia B eu faço essa outra coisa, no dia C, essa outra coisa ainda. E fica clara a sua semana, e aí depois você monta uma lista de provas, essas são as provas que eu vou fazer, e tá tudo certinho nesses dias aqui, esses vão ser dias de correção, sabe? Então, é uma ideia, se você se interessar, veja lá o Sniper reta final, e tá super numa época boa de entrar. Ainda dá tempo de fazer muita coisa nessa reta final. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Vou voltar a fazer assim, podcast, que eu adoro fazer podcast. E eu vou colocar no YouTube também. para quem quiser assistir como youtuber, quem quiser escutar, escute. E é isso, vou te pedir um favor. Se você gostou, aproveita para compartilhar com alguém. É assim que o canal cresce e me motiva a continuar. E, assim, uma coisa que talvez você não saiba é que não é só estudante que precisa de motivação. Às vezes, também, na vida profissional, a gente passa por fases que a gente se sente assim... Ai, ah, será que eu continuo com isso? Será que eu sou boa nisso? Será que eu não, não sou? Ou será que eu deveria fazer outra coisa? Sabe? Então, é uma coisa que eu penso muito. Então, enfim, só uma digressão aí. Então, bons estudos para você, tudo de bom agora, que você consiga ter essa sensação de conseguir resolver esses pulos do gato e paciência, até conseguir lida com essa frustração aí de errar. Eu sei que não é fácil, mas uma hora vai acontecer aquele dia em que os astros vão se alinhar e você vai ver lá a questão escrita Fulvestre e você vai conseguir fazer. E aí me conta, me conta aí quando isso acontecer e vai ser ótimo. Então, bons estudos, continuem atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem de verdade. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!